Välkommen till podcasten Science for Impact. Jag heter Anne Husbeck och var tidigare rektor på UIT Norges arktiska universitet och du Björn. Ja, så Björn Högland leder skift och idag så är er vi jo på ett universitet som varför står mitt hjärta väldigt Och jag vet inte om du vill se si nu att det varit om gästen var Anne men men det är er ju det är er ju en som som kanske både din avnesöster och som ja så dock har väldigt mycket mer tillfälles med. Ja, det är er helt sant. rektor vid NTNU Anneborg är er både en väldigt respekterad kollega men också en god bekant fördi vi har jobbat i universitetssektorn på högt nivå i många år. Det som är er skillnaden kanske lite på UIT och NTNU, det är er den stora teknologi fokuset självklart Norges teknisk naturvetenskapliga universitet och vi är er självklart väldigt uppmärksam på all de spännande tingene som görs och som får inflytelse på det gröna skiftet. Idag tänker vi och snakke mer med rektor Anne Borg om akkurat det. Vad är er det ved NTNU som gör att nettopp detta universitetet har en väldigt stor möjlighet och brukar den till att påverka det gröna skiftet i näringslivet. Och inte minst få den kunskapen över i i näringslivet. Så då tänker jag vi bara sätter igång. Ja. Ja, skal jeg si lite grann inledningsvis kanskje. Jeg er faktisk jeg er veldig opptatt av rollen til universitetene og høyskolene for den del i den, det grønne skiftet som vi står overfor. Jeg mener at vi har en svært viktig rolle å spille, både genom den forskningen og innovasjonen som vi driver og vårt samarbeid med arbetslivet men också ikke minst genom de kandidaterna som vi utdanner. För de kandidaterna som vi utdanner, de ska ha forskningsbaserat kunskap, de ska vite vad som föregår som är er nytt i deras fagfält och det är er de som i realiteten ska bidra till att vi får till den omställningen som vi faktiskt må ha. Men, men kan du se si lite Anne för det att Alla i Norge vet vad NTNU är, er, men man kanske du bara ge oss lite tal. Hur många studenter är er det du kan köra igen och vart och hur stora forskningsbudgetar håller du på med? Bara ge oss lite mer tal på vad NTNU er idag. Ja, NTNU idag är er Norges största universitet. Vi har alltså 44 000 studenter. Jag önskar välkommen till nästan 10 000 för en par sedan där vi hade immatrikulering. Vi har i underkant av 8 000 årsverk, men det fördelar sig på över 9 000 hoder. Vi är er lokaliserat i Trondheim, som är er den största campusen vår. Och så har vi då en campus i Övik och en i Ålesund. Och uh, som du ser, vi heter uh, NTNU. Uh, vi har en teknisk naturvetenskaplig huvudprofil, men vi är er samtidigt ett bredde universitet och har ett stort inslag av professionsutdanningar. 
Så husker jeg vel ikke om jeg husker tallene helt riktig nå, men vi har vel en total omsetning på 9,7 milliarder, sånn cirka. Det hadde vi vel sist år, og da er 7,3 milliarder vår bevilgning over statsbudsjettet, og da cirka 2,4 milliarder fra ekstern finansiert virksomhet, som i stor grad handler om forskning og også i noen grad om innovasjon. Men når du sier at studentene er en veldig viktig faktor, at de skal ut og de skal ha med seg både forskningsbasert kunnskap og kunnskap om innovasjon, gjør dere noe spesielt akkurat i den der innovasjonsbiten? For det har vært litt vanskelig i universitetene generelt. Ja, vi gjør litt ulike ting. Hvis vi snakker om innovasjon, så har vi jo vi har jo mange år hatt en entreprenørskole ved NTNU, og så har vi et senter for fremragende utdanning innenfor entreprenørskap. Og det vi bruker den SFU-en til, både hos oss og for så vidt i europeisk samarbeid og også mot andre institusjoner, er jo å jobbe med hvordan trettelegger vi for entreprenørielle ferdigheter hos den jevne student, altså den som, ikke de som skal eller som har en grunder i magen, men tankesettet, det jobber vi med. Og også har det som en mulig modul for våre faglærere om hvordan de skal trettelegge for den type tankegang i emner som de underviser. Så det er en bit av det. Og så har vi selvfølgelig... En del aktiviteter. Vi har en innovasjonshub som heter Gruva. Der kan studentene være, både de som går på entreprenørskolen, men også de miljøene der studentene kommer med sine egne ideer. I tillegg er det noen lokaler, blant annet innenfor medisin og helse. De har også sitt eget lille innovasjonssenter, hvor de jobber kanskje spesielt med tjenesteinnovasjon, men også mot helseutdanninger. Så vi prøver å stimulere studentene på litt ulike måter, både gjennom studiene, men også at de skal ha noen muligheter til å forfølge sine ideer gjennom litt ulike virkemidler som vi har. Vi i Skiftet er jo veldig glad for at NTNU er en viktig kunnskapspartner inn i i nettverket, og er jo åpenbart spesielt opptatt av klima, bærekraft, næringsliv. Kan ikke du fortelle litt mer om hvordan, kan du si, klima og bærekraft er reflektert nå i det arbeidet dere gjør hver dag på NTNU, og kanskje også hvordan du opplever interessen og konteksten rundt de problemstillingene blant både næringslivspartnere og studenter? Ja, det var et stort spørsmål, Bjørn. Så la meg begynne i en flik, og så får du eventuelt få meg inn igjen. Men vi har jo, ved NTNU så har vi et tverrfaglig mandat. Vi har jobbet lenge med tematiske satsingsområder. De er innenfor 
hav, helse, energi och bärkraft. Och bärkraft har varit ett tematiskt satsningsområde sedan 2014. Men så är er det ju också sånt att i andra områden heller inte alltså de täcker ju också många elementer av av bärkraft. För exempel på innanför energi så har ju vi forskningsmiljöer på sol, på vind, på batteri, på hydrogen, på smarta elektriska nät, karbonfangst och lagring och säkert något som jag nog inte har fått med mig men alla dessa dessa teknologierna är ju viktiga teknologier för det gröna skiftet. och många har ju tänkt för exempel att vattenkraft det är er nog gammalt men det är er det inte. Alltså idag så tänker vi ju kanske också dämningarna våra som kanske som batterier kan vi för exempel då pumpa vattnet tillbaka upp i ett magasin, hvis vi, altså, hvis, eh, hvis vi tränger eh, eller tillföra vatten till til ett magasin, så tänker anledes runt hurdan eh, vi brukar vattenmagasinen våra. Så, eh, så vi har väldigt många olika typer aktiviteter. Så för att få det till, alltså för oss så ser vi att at, eh, att forskningscenter för miljövänlig energi har varit väldigt viktig för våra miljöer. Det ger en långsiktighet, det ger ett nært samarbete med näringsliv och i någon tillfällen också offentlig sektor. det är er verkligen win-win. Där kan vi ha forskningsaktivitet, vi samarbetar med andra forskningsinstitutioner. Och vi har vi utvecklar samarbete vårt med näringslivet de får de samarbetar för de har problemställningar och vi utvecklar forskningsaktiviteten och eventuellt innovationer mot näringslivet och i såna centre så utexaminerar vi kanske i löpa av åtta år si 30-40 doktorstudenter och kanske ett landstämme mellan 100 och 150 masterstudenter så det är er verkligen en ett väldigt gott virkemiddel efter min värdering till att bidra till något av det skifte som som vi ser. Mm. Och detta är er NFR finansierade forskningscenter du snackar om nu. Ja. Men det är er, alltså det departementet som som ger pengar till det till det den satsingen det är er olje- och energidepartementet. Och jag skulle ju gärna önska mig att någon andra departement också hade sett att detta här är er en god ordning i förhåll till kanske att styrke styrke arbetet med den transition eh, vi trenger. Eh, för exempel i Norge så brukar vi lite eh, lite eh, forskningsmidler för exempel i transportsektorn i förhåll till vår viktig eh, infrastruktur som eh, som vägar och järnbanor och så vidare är. Er. Så det är er bara ett exempel. Så har vi ju när det gäller vi har nämnt ju det tematiska satsningsområdet bärkraft. Alltså det där kunde vi ju på en måte ha alltså det genomsyrar ju allt men samtidigt så har vi valt någon tema där 
bland annat smarta byer och biodiversitet och ett par andra andra temaer. Så, så det som är er fint med de satsningsområdena våra är er att de ska vara tvärfagliga, inviterande och så så på den måten så bringer de fagmiljöerna samman på tvärs av fagområder. Så är er det organiserat på lite olika måte och du Anna har ju varit med och du känner ju de lite bättre nu för du har varit med på en evaluering. men jag tänker det är er ett viktigt virkemiddel och nu ska vi utveckla det vidare. Och så hade jag lust att nämna för att när vi vi satser så gör vi det någon gånger ganska omfattande. vi vi valde för för ett knapp år sedan att vi önskar och ha en större satsning på ända tydligare tvärfaglig satsning inom för bergkraftsforskning. Så vi eh, lyste ut internt eh, någon 40 stipendiatstillinger sa att det här må vara tvärfaglig eh, och plocka ut ni projekter. Och för exempel så är er det två projekter eh, innan för plast i havet. Och det ena handlar om att förstå eh, transporten av plastpartiklar i havet. Och där ska det göras fältarbete i Trondheimsfjorden och så ut i Froan som är er ett er ett naturreservatområde utanför Trönlagskysten och där det är er otroligt mycket Søppel. Jeg har varit der, og det er helt grusomt att se hvordan plass toper sig opp på grund av golfstrømmen. Og det de skal også se på er jo hva slags avfall det er, fordi det har jo konsekvenser også for dyrelivet. Det er jo særlig fuglelivet. Og så er det andre, det handler om hovedkilder og hotspots i forhold til plastforurensning i norske farvann. Så vi jobber jo med, med litt forskjellig. Og enda en satsning der går på altså bærekraftig digital transformation. Det har vi jo ikke nevnt, men det er klart en del av det grønne skiftet er jo som, som EU er opptatt av, altså the twin transition, altså som er grønn og digital. Og det digitale kommer til å være veldig viktig for den omstillingen vi står overfor för exempel på energiområdet, hvor det blir mer ikke-regulerbar kraft i kraftsystemet vårt, og som betyder da at, at hele kraftsystemet må, må opereres på en annen måte enn tidligere. Men nu har du beskrevet uh, mye av det indre livet, kan du si, NTNU. Hvordan får dere liksom disse gode forskningsprosjektene og resultatene ut i næringslivet? Og hvordan er den overføringen? Hvor fort går det? Og hva, hva er det som på en måte fremmer og hindrer akkurat det? For det er jo vi interessert i i podcastserien Science for Impact, den impact-delen. Ja. Mm-hmm. Ja, altså, som jag sa för exempel forskningscentret för miljövänlig energi och sånsett också forskningscentret eller centret för forskningsdrivet innovation är er ju type centre hvor hvor och offentlig sektor kan vara med direkt in i 
i projektene, og det betyder jo at den vejen fra forskningen og til bruker er ganske kort. Uh, og jeg, uh, jeg vet, nå husker jeg ikke jeg taler på hvor mange samarbeidspartnere vi har i Norge, men jeg vet at vi jobber med en del EU-projekter, og jeg tror i Horisont 2020 så tror jeg vi hade hade 2000 partnere totalt. Så vi, det er klart vi er, er, er i en, stor, uh, i en stor, uh, stor bredde. Men altså de forskningscentrene er et eksempel på hvordan en kan jobbe tett på. Um, uh, og også, vi, også så er jo det samspillet med utdanning og at en får ut kandidater, det betyder jo også det at det her også er en rekrutteringsbase, kanskje speciellt for de som er involvert i projektene. Jeg tror noe av det som, uh, som jeg tänker på er en utfordring, er litt sammensetning av det norske næringslivet, og kanskje også offentlig sektor. Fordi vi har mange små og mellomstore bedrifter i dette landet, og vi har mange små kommuner. Vi samarbeider tett med Trondheim kommune og Ålesund kommune knyttet til bærekraftsatsinger som en del av vårt universitetskommunesamarbeid. Vi har også et samarbeid med Oppdal, rundt det å utvikle Oppdal som en bærekraftig hyttekommune. Men det er klart det er mange kommuner i dette landet, og mange små kommuner. Og det er jo ikke altså, hvordan, hvordan vi skal jobbe for å nå dem, er litt et spørsmål. Så jeg tror det at, at vi har så vidt fragmentert på der, øh, kommunekart, og for så vidt også mye små og mellomstore bedrifter gjør at at kanskje på en del områder så er det litt krevende å få ut kompetansen. Men det vi selvfølgelig kan gjøre er jo å ha tilbud om ja, altså etter- og videreutdanning. Men vi ser vel også at de små og mellomstore bedriftene egentlig har problemer med å kunne sende folk eller ha kapasitet til å gjøre det til, til også å kunne oppdatere sig på det som det som til, utfører det som tilbys. Jeg tror det du sier der er, er veldig viktig, og, og noe som vi noen ganger tar litt lett på, uh, og i, i, i skiftsammenheng og for så vidt at jeg jobber mye med de store bedriftene, men, men dette med hvordan vi på en måte engasjerer uh, det som egentlig er den store delen av, av norsk næringsliv, uh, og er helt helt avgörande. Jag vill se si också det du du nämner med livslång läring eh, som jag tror är ett perspektiv som blir eh, viktigt i varje fall från näringslivssida och och få påfyll eh, genom genom hela karriären och det sker så stora ändringar både på teknologi och på andra samhällsutmaningar. Men kanske är det då någon politiske tiltak som må til for å sette små bedrifter, mellomstore bedrifter og små kommuner i stand til å liksom følge opp på en ordentlig måte. Har du tenkt noe på det? 
Altså, Anna, du har jo vært rektor selv, så, så du vet jo at, at det på en måte, vi har ikke løst problemstillinger rundt livslang læring i, i dette landet. Ved nu så tänker vi at det å tilby videreutdanning er en, altså det er en del av det ordinære oppdraget vårt, men enten må vi ha... Altså, Kanske bör vi ha några studieplatser och så tänker jag att för bedriftene så så är er det också frågor om att ha någon stötte så att det faktiskt går. men många av dem är er ju så vitt tynt bemannat att det är er ju bara att slippa någon veck så vi må vi må ha den flexible tillbud och vidareutbildning är er nog gärna i form av delvis nettbaserat delvis eller netto samlingsbaserat. Så, så vi har en jobb att göra sammen, men det är er noe runt de ekonomiska villkorna och som som är er lite på flera kanter egentligen för att lösa det här. Og jag tror ikke det är er bara det er bara det att att universitets- och högskolesektorn på något sätt tränger pengar. Jag tänker det är er lika lika mycket och sätta de de mindre aktörerna i stand til faktiskt att kunna utnyttja tillbudet. Mm. Ja, det är er helt enig och det är er ju då en politisk vilja att göra det som vi måste etterlyse i den i, I den uh, för att få till detta uh, så så där där må kunskapsministern och andra ministrar kanske först och främst finansministern på plats för att få det till. Eh uh, bägge de to in uh, till en samtal Anna så vi kan få få höra lite hur de tänker runt detta. Ja, ja. För det är er, er viktigt och jag tror vi kommer någon väg vi kommer någon väg med de stora bedriftene Björn för de har muskler och de har vilje och de har möjligheter att göra det men de små mellanstora som ju är er flertalen bedrifter i Norge de har antagligen mycket större problem med att följa med både på den digitala transformationen och de gröna lösningarna i det hela tatt. Och så och så tänker jag att de Jeg vil bare si at jeg mener de store bedriftene har jo et visst ansvar i forhold til å, kan du si, å, å støtte sine leverandører nedover i leverandørdørkjeden. Så, og ikke bare se på leverandørene som leverandører, men, men opprette reelle partnerskap som også kan handle om kompetenseoppbygging for att få det, det kundeleverandørforholdet til å både bli mer effektivt og, og, og mer fruktbart. Så Så, men, men, men det som du ser alltså bägge dockar inne på att detta har vi egentligen inte helt helt löst och när det sker stora strukturella ändringar i samhället knyttet till stora samhällsutmaningar som klimatbärkraft och andra som ska adresseras så blir det extra viktigt att finna lite mer ut av hur vi, vi vi jobbar på lag. Ja, Anne Det grønne skiftet handler ikke bare om teknologi, og jeg er helt sikker på at det finns andre initiativ på NTNU som omhandler andre deler av det grønne skiftet, for eksempel naturmangfold. Kan du si noe om det? Ja, det er som du sier, Anne, at teknologi kommer jo ikke til å løse den omstillingen som vi står overfor alene. Vi må se det i sammenheng, både med naturen, med Det, med samfunnet, altså det sociala och det ekonomiska. 
Altså, vi kan jo godt eh, få til en omstilling, men kanskje ødelegge samfunnet vårt, eh, og det kan vi jo ikke få til. Men når det gäller natur, så har vi ved NTNU lenge ønsket oss å få til eh, et Gjærevoldsenter. Gjærevold var jo eh, verdens første miljøvernminister. Eh, han eh, var eh, professor eh, her i Trondheim, Eh, og nå åpner vi et eh, center for eh, grønn forskning 23. september. De skal sette naturkrisen eh, på dagsorden. Og de skal eh, selvfølgelig tiltrekke sig forskningsmiljø eh, fra hele verden for å øke kunnskapen om hvordan menneskelige handlinger påvirker naturmangfoldet. Og det de skal gjøre er at de skal bidra til å løse disse utfordringene ved å bygge bro mellom grunnleggende kunnskap eh, om naturen og utforming av forvaltning og politikk. Og det tenker vi blir veldig spennende, både forskningsmessig og utdanningsmessig. Og det vi har gjort da, det er at vi i statsbudsjettet for eh, 2022 så fikk, ble det jo da eh, i forliket med Sosialistisk Venstreparti etablert eller gitt noen penger til til eh, grønn omstilling, og deler av de pengene som vi har fått, har vi brukt nå til å få realisert dette senteret, som vi da skal ha sammen med eh, Norsk institut for naturforskning, NINA. Høres ut som en eh, veldig god idé, og som passer liksom sammen i det tverrfaglige med teknologi og økonomi og samfunnsforskning generelt. Og ikke minst eh, viser at, eh, at eh, NTNU er noe annet enn det NTH jeg gikk på i sin tid. Altså at, eh, at den har brettet seg ut og blitt et brett universitet. Ja. Og det tenker jeg det er veldig viktig, fordi at de utfordringene vi nå står overfor, de trenger tverrfaglig samhandling, og vi er godt skodd ved NTNU, og sånn sett også i Norge, til å møte de utfordringene gjennom å kunne jobbe på tvers av fag. Vi vet at, at det foregår veldig mange spennende ting. Vi vet at næringslivet er tett på, at de bidrar inn økonomisk og med vanskelige spørsmål som NTNU kan løse, og sammen så, så tenker jeg at NTNU representerer et universitet som, som er utrolig viktig i det grønne skiftet, og alle kandidatene som er utdannet der, inkludert Bjørn, er jo med på å bidra i mange år etter endt utdannelse til nettopp akkurat det. Og, og ikke minst så har jo, eh, hvis jeg husker riktig nå, Anne, så har NTNU en visjon om kunnskap for en bedre verden. Det har vi. Eh, det jobber vi med hver eneste dag, og så driver vi akkurat nå og sluttfører eh, en ny utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet, og der, eh, der sier vi eh, som det ene av tre overordnede eh, målsettinger er at NTNU skal være en pådriver og partner for eh, bærekraftig omstilling. Så vi, har, vi gjør mye, men vi har ambisjoner om å gjøre enda mer. 
då tänker jag att det ska vara en sån avslutande höjdare och så tackar vi rektor Anne Borg från NTNU för denna samtalen och Björn hvor finner vi denna podcasten? Ja, så uh, idag är er vi jo på NTNU och uh, dessa podcaster de lastas ner där så du vanligtvis lastar ner podcaster och så ska Anne och mig fortsätta vår uh, vår resa här upp och snacka med med flera professorer på NTNU och lära lite mer om olika projekt som 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 föregår så det gläder vi oss till men igen stort tack till rektor Anne Borg stort tack för det arbete docka gör för att bringe kunskap för en bättre världen varje enaste dag så då säger vi tack för nu Tack så mycket. Tack så mycket.